0: 哈喽，大家好，今天我们继续来读招商银行的年报。我们今天先来看看我个人认为最为关键的资产质量相关的指标。对于一家金融机构而言，特别是一家银行，资产质量可以说是重中之重。在高财务杠杆的影响下，任何一点资产质量的偏差的后果可能都是灾难性的。一般而言，我们关注一家银行的资产质量，主要关注的是三个概括性的指标：不良贷款率。拨备覆盖率和贷款拨备率，由于涉及金融机构特有的指标，为了避免大家云里雾里，我这里继续科普一下这几个指标。第一，不良贷款率。不良贷款率其实也比较简单，就是不良贷款余额占这家银行整体贷款的比例。简单来说，就是出问题的贷款的比例到底有多少。监管机构包括银行自身的风控部门都会设立很多的标准，把银行借出去的钱分成正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类的贷款。招行在它2019年的年报中是这样介绍的：在贷款监管五级分类的制度下，本集团的不良贷款包括分类为次级、可疑和损失类的贷款。报告期内，本集团贷款五级分类结构继续优化。截止报告期末，本集团关注类贷款和不良类贷款的余额占比均下降。其中，关注类贷款余额 525.9 亿元，较上年年末减少了 67.39 亿元，关注贷款率 1.17% 较上年年末下降了 0.34 个百分点。不良贷款余额 522.75 亿元。较上年年末减少了 13.3 亿元，不良贷款率 1.16% 较上年年末下降了 0.2 个百分点。第二个就是拨备覆盖率。说到拨备覆盖率，我们首先说说什么是拨备。其实拨备就是银行对各项资产按所承担的风险和预计的损失计体的一个准备金。其实这个与普通工业企业的应收账款坏账准备是比较接近的。这个拨备覆盖率就是我们计提的这个准备金与不良贷款的比例，反映了一家银行准备金计提是否充分。最后我们来说说贷款拨备率，贷款拨备率其实与拨备覆盖率是比较类似的，也是考察银行准备金计提是否足够充分。不过它的口径是准备金占整个银行贷款余额的比例，这就是一个整体覆盖的概念了。好了，介绍完这些指标的含义以后，我们来看看招行2019年的资产质量的情况。2019年，招行的不良贷款率为 1.16% 而同期2018年招行的不良贷款率为 1.36% 2 0 1 7年的不良率为 1.61% 2 0 1 6年是 1.87% 招行的不良贷款率竟然呈现一个逐年降低的趋势。说句实在话。对于2019年的经济环境，不知道大家还有没有印象？可能在经历了今年上半年的艰难岁月以后，可能2019年那些根本不算什么。但是金融降杠杆和风险集中的爆发，大家应该还是有点印象的吧？在如此的环境下，还能取得不良率的大幅下降，我个人确实是比较惊讶的。如果再简单的对比一下兴业银行这五年不良率的变化趋势，就可以很明显的看出这两家银行之间的差距了。这两家银行五年的不良率的对比图，大家可以看一下。都说不一公众号后附的图表。对于各类型不良贷款率的情况，招行的年报中有这样一段叙述： 2 0 1 9年，本集团积极拓展零售信贷业务，稳健投放自住需求的住房按揭贷款、信用卡贷款，积极支持民营小微贷款，资产质量平稳可控。截止报告期末，零售贷款占比上升了 1.52 个百分点至 52.61%， 不良额 171.86 亿元，较上年年末增加 13.39 亿元，不良率为 0.73%， 较上年年末下降了 0.06 个百分点。其中，受共债风险等外部因素影响，信用卡贷款不良率 1.35%， 较上年年末上升了 0.24 个百分点。公司贷款方面，本集团稳步推进项目融资、国内贸易融资等业务发展，资产质量稳定向好。截止报告期末，本集团公司贷款占比下降了 2.75 个百分点至 42.35%， 其中固定资产贷款和贸易融资占比有所上升。公司贷款不良率 1.84%， 较上年年末下降了 0.29 个百分点。其中，固定资产贷款和贸易融资不良额、不良率均有所下降。那下面我们再来对比一下其他几家银行的不良率指标情况。兴业银行2019年的不良率为 1.54% 建设银行2019年的不良率为 1.4% 之啊。招行的不良贷款率可以说是大幅低于这两家公司的。我们再来看几家银行，工商银行2019年的不良率为 1.43%。中信银行的不良率为 1.65% 民生银行2019年的不良率为 1.56% 可以这样说，招行是大型银行里不良率最低的一家公司。大家别小看这个 0.4% 之零至百分的区别，这个数如果乘以银行的资产规模以后，数字是非常巨大的，几百亿的利润马上就出来了。所以说，银行某一两年的利润其实没有任何的意义，只要在资产端抖一抖。利润的变化可以说是翻天覆地的。至于宁波银行， 1以下且呈现逐年降低的不良率，那确实也显示出宁波银行资产质量的优秀，可以说是后劲十足啊。接下来我们再来看看拨备覆盖率。2 0 1 9年，招行的拨备覆盖率为 426.78% 而去年同期，招行的拨备覆盖率为 358.18%。2017年的拨备覆盖率为 262.11% 2016年为 180.02% 这是一条多么美好的曲线呐、啊！不良率逐年下降，拨备覆盖率逐年提升，这可能就是相当部分投资者这么喜欢招行的原因吧。稳健，完全可以看作是中国版的富国银行。当然了，其实不良率下降和拨备覆盖率的上升是相辅相成的。只有不良率的持续下降，才有可能出现波贝覆盖率的持续上升。我们再来对比一下其他银行的情况：兴业银行2019年的波贝覆盖率为 199.13% 建设银行2019年的波贝覆盖率为 227.69% 工商银行的波贝覆盖率为 199.32% 中信银行的波贝覆盖率为 175.25%。民生银行的拨备覆盖率为 155.5% 在拨备覆盖率方面，招行同样是在所有大型银行和股份行里面一骑绝尘的。招行的拨备覆盖率甚至是民生银行的 2.5 倍，也只有宁波银行的拨备覆盖率可以与招行相比了。可以这样说，我们作为招行的股东是可以绝对安心睡大觉的。如果碰上民生银行这种拨备覆盖率仅有可怜的 150%。稍有一点冲击，随时就可能从盈利变成亏损了，甚至把股东权益都给吞噬掉。持有这种银行，我绝对是无法安心入睡的。最后，我们再来看看三个资产质量指标里面的最后一个——贷款拨备率。2019年，招行的贷款拨备率为 4.97% 而去年同期，招行的贷款拨备率为 4.88%。2017年的贷款拨备率为 4.22% 2016年为 3.37% 我们再来对比一下其他银行的情况。兴业银行2019年的贷款拨备率为 3.07% 建设银行2019年的贷款拨备率为 3.23% 工商银行的是 2.86% 中信银行的是 2.9% 民生银行的是 2.43%。宁波银行的是百分之四点一零，其实该说的、该赞叹的，前面也已经说完了。在这个指标方面，招行同样优秀，但从另一个方面理解，这个指标还打消了我们一个疑惑，就是招行是不是因为不良率比较低，所以需要计提的拨备比较少，会显得刚才所说的拨备覆盖率比较高呢？这个指标告诉我们，并不是这样的。招行的拨备率上升，并不完全是因为不良贷款率的下降，拨备占整体贷款余额的比例也在持续提升。招行所计提的拨备占贷款余额的比例是在所有银行里面最高的，甚至是要高于宁波银行。从这个角度来考虑，我们可以比较充分理解招行经营的稳健和谨慎了。说完了资产质量的指标，最后我再给大家说说资本充足率的指标。什么是资本充足率呢？我们为什么关注资本充足率呢？我这里继续给大家科普一下。上市银行里面最主要的经营目标是为股东创造财富。衡量一家一银行的关键指标肯定就是净资产收益率了。为了尽可能提高净资产收益率，银行有着扩大负债或减少本金，从而扩大财务杠杆的潜在冲动。在财务杠杆倍数过大的情况下，一旦宏观经济环境，甚至只是某个区域的经济环境出现了波动，就可能出现损害存款人利益的情况，进而引发威胁整个金融系统的金融危机。所以，现代银行的监管体系的首要目标就是强制银行在自有资本上保持在风险加权资产的一定比例之上，这就是资本充足率的概念。其实，借用配资炒股的概念。资本充足率也很好理解，就是强制要求投资人的自有资本不得低于持股总市值的某一固定比例。根据《商业银行资本管理办法》的相关规定，我们国家将银行分为系统重要银行和其他银行，也分别提出不同的监管要求。目前，我国的系统重要银行一共有六家，就是工、农、中、建、交以及我们今天的主角——招商银行。监管机构要求系统重要银行在各级资本充足率指标的要求上都比其他银行高 1% 而其他银行要求核心一级资本充足率不低于 5% 一级资本充足率不低于 6% 资本充足率不低于 8% 至于这里所说到的核心一级资本、一级资本等等这些概念，我就没准备给大家解释了。我们作为投资者也没有必要真的去搞清楚这三者之间的区别。如果一家银行的资本充足率等于或低于监管的要求，或者只是略高于监管的要求，这意味着这家银行在诸多业务上可能受限。接下来，银行可能要么将资产更多配置于低权重的资产上，例如国债；要么就得收缩信贷规模。总之，就是要缩小分母，又或者采取其他的融资手段，例如配股、增发等等，扩大分子，提高资本充足率。无论是缩小分母还是扩大分子，都是对我们这些持有公司股票的股东是极为不利的。下面我们就来看看招商银行2019年末的资本充足率指标。2019年末，招行的核心一级资本充足率为 11.95% 相较于2018年末是上升了 0.17 个百分点；一级核心资本充足率为 12.69% 相较于2018年末上升了 0.07 个百分点。资本充足率为 15.54% 五点相较于2018年末上升了 0.14 个百分点。我们拿同样是采用高级法的建设银行的数据， 2 0 1 9年末，建设银行和新一级资本充足率为 13.88% 一级资本充足率为 14.68% 资本充足率为 17.52% 在资本充足率方面。招行由于一直采取内生发展的模式，一直没有采取增发、配股、可转债等融资方式补充资本金，所以在资本充足率方面肯定是要稍弱一点的。不过这只是与建行的比较结果。如果是与民生银行比较，民生银行2019年末的核心一级资本充足率为 8.89% 一级资本充足率为 10.28% 资本充足率为 13.17%。招行还是要领先一大截的。如果参考管理办法的相关要求，招行的资本充足率指标也大幅高于监管的要求，招行的内生增长能力还是有足够保障的。好了，这次招商银行2019年的年报就给大家说到这里，我们下次再见吧。